0: Meus queridos irmãos e irmãs, a parábola do pobre Lázaro e do rico epulão, a palavra epulão quer dizer um rico que fazia épulas, que são banquetes, o rico banqueteador. Essa parábola é normalmente conhecida como pobre Lázaro e rico e pulão e p l a o a parábola do pobre Lázaro e do rico e-pulão nos ensina a realidade do inferno esta é a realidade final que Jesus quer nos colocar. Vejam o diálogo derradeiro entre o rico e Abraão. O rico, que está no inferno, nas chamas, primeiro ele pede de lá do céu alguma consolação, porque ele está sendo fortemente atormentado. E a resposta é, no inferno, acabou a chance que você tinha. A resposta é, objetiva, inapelável. No inferno não tem mais corte de apelação. Acabou a sua chance. A primeira coisa que então, A parábola nos ensina que quem quiser se converter, tem tempo para converter. Enquanto estiver vivo, depois de morto, ninguém se converte. Então ele diz, Manda Lázaro morar à ponta do dedo para me refrescar a língua, pois sofro muito nestas chamas. Vamos recordar que quem está contando essa parábola é Jesus, Deus de misericórdia. Esta parábola não é uma invenção medieval da igreja da Idade das Trevas, da igreja católica fechada. Não, essa parábola está sendo contada por aquele que é a abertura do céu na nossa direção. Ele é muito aberto. Ele veio abrir o céu para nós. E ele que veio abrir o céu para nós está dizendo que uma vez caídos no inferno, no inferno não tem mais volta, não tem mais conserto, não tem mais consolação, não tem mais absolutamente nada, não adianta rezar para quem está no inferno. Dizer quem está no inferno não está no inferno, não cabe a é nós, mas o negócio é o seguinte, o inferno não tem saída, ponto e acabou. Essa é a primeira, o primeiro ensinamento Da parábola. O segundo ensinamento é como é que esse rico foi parar lá? Porque, poxa vida, se tem um lugar de tormento eterno, do qual não se sai, não tem apelação, não adianta ficar rezando, como que esse homem foi parar lá? E também o diálogo com Abraão esclarece o rico diz a Abraão manda Lázaro ir lá pregar porque meu pai, meus irmãos minha parentela, eu tenho cinco irmãos e tenho um pai tem seis pessoas que vivem a mesma vida que eu vivi manda lá correndo porque se Lázaro aparecer eles vão converter Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Não, mas se for um morto ressuscitado, eles vão acreditar. Não escutam. Aqui o pecado que levou o rico para o inferno. Não escutam Abraão e não escutam os profetas. Não crerão nem mesmo que um morto ressuscite. Falta de fé na palavra de Deus. Jesus diz isso de forma mais clara, sintética, no final do Evangelho, quando Ele diz aos seus apóstolos, e fazei fazer discípulos, quem crer e for batizado será salvo, Quem não crer, será condenado. Meus irmãos, nós não levamos Jesus a sério, o problema é esse. Faz 300 anos que os maçons inventaram uma mentira. A mentira de que o inferno não existe, porque Deus é bom. E de que não importa no que é que você crê aqui nesse mundo, basta acreditar em alguma coisa que você está salvo. Isso é uma mentira mais satânica que poderia ser inventada. Eu não sei se os maçons adoram ou não adoram Satanás, eu acho que não. A maior parte dos maçons que eu conheço são tão bocós que eles não sabem nem no que que eles acreditam. Mas tem uma coisa que todos eles acreditam. O maçom mais iniciante. O mais aventalzinho branco sem condecorações deles. Todos, unanimemente, sem uma única exceção. Todos acreditam. Que o homem não precisa ser salvo por Deus. Basta a gente ser gente boa que nós vamos para o céu. E que não interessa qual é a religião, o que importa é acreditar em alguma coisa. Na loja maçônica aqui do Brasil tem a Bíblia, na loja maçônica lá da Arábia Saudita tem o um Alcorão, na loja maçônica lá da Índia tem a Bhagavad Gita, e outros livros sagrados, qualquer religião está de boa. O importante é acreditar em alguma coisa. Você não precisa crer nas coisas certas. Ou seja, não precisa crer em Jesus, seu único Salvador. Porque afinal das contas, basta ser bom e vai para o céu", não, gente, em lugar nenhum do Evangelho Jesus diz, basta ser bom e vai para o céu, isso significa, em resumo, a frase que Jesus disse, Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E não vai ser condenado por um tempinho, como acreditam os espíritas. Já que eu bati nos maçons, vamos bater nos espíritas também. Os espíritas acham que depois da morte tem prova de recuperação. Tem segunda chamada e aí dá para melhorar o desempenho. Não, não tem segunda chamada. Essa vida é essa. E quem quiser se converter é agora. E corre, criança, que o semestre está acabando. Isto que eu estou dizendo é a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou sendo muito caridoso com vocês. Jesus, é bondade infinita. Amém? Jesus não ia falar do inferno se isso não fosse bondade infinita, amém? Nossa Senhora de Fátima apareceu em Portugal, liderado pelos maçons, e mostrou àquelas crianças uma multidão de almas caindo no inferno. Nossa Senhora é má? Nossa Senhora é torturadora de crianças? Não. Nossa Senhora é mãe bondosa? E mostrou uma multidão caindo no inferno. E para que todos crescem, Nossa Senhora fez um milagre maior do que um, um morto ressuscitar. No último dia, dia 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora fez um fenômeno meteorológico, atmosférico com o Sol. Lá, 70 mil pessoas em Fátima e em outros lugares distantes, inclusive no Porto, em Coimbra, em outros lugares distantes de Fátima, as pessoas viram. Não foi um fenômeno de alucinação coletiva. Pessoas que estavam a quilômetros de distância atestaram que viram. A coisa foi tão inquestionável que até os jornais maçônicos tiveram que noticiar em primeira página no dia seguinte. Para eles não caírem em descrédito, os jornais maçônicos atestaram, houve um milagre no sol. É evidente que não se tratou de um milagre em que o sol girou em cima da cabeça das pessoas. Senão isso teria sido visto no mundo inteiro e não somente quilômetros de distância. Se foi visto somente a quilômetros de distância, é porque esse fenômeno foi um fenômeno atmosférico, um fenômeno meteorológico, um fenômeno que aconteceu no ar ao redor do sol. E ali começou um disco a girar e as pessoas viram como se o sol fosse cair no chão. O fato é que esse fenômeno meteorológico foi tão intenso que as pessoas que estavam molhadas depois de um grande tormento, uma tormenta, perdão, depois de uma grande tempestade, quem estava com as roupas molhadas se viu de roupas secas. E doentes, em número incrível, ficaram curados naquele momento. E muitos creram, e muitos mudaram de vida. Num Portugal, onde todos começavam a achar que o importante era crer em alguma coisa, que o importante era acreditar em alguma espécie de religião, Nossa Senhora vem mostrar para Portugal que Portugal precisa ser católico, e que o dogma da fé irá permanecer naquela nação. Meus queridos, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Certamente nós temos em nossas famílias, todos nós, pessoas que são pessoas socialmente falando, boas. Não cometem crimes, cometem pecados. Mas esse é o problema. Nós estamos numa sociedade onde a pessoa acha que o código penal e o código moral são a mesma coisa. Não! Nem todo pecado é crime. adultério não é crime, ninguém vai para a cadeia por adultério nesse país, e no entanto é um pecado gravíssimo, e nosso Senhor nos diz, na sua santa palavra, através das cartas de São Paulo, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Ter sexo fora do casamento não é crime, ninguém vai para a cadeia porque fez sexo com a namorada e no entanto nosso Senhor Jesus Cristo através de São Paulo nos diz os fornicadores não herdarão o reino dos céus as práticas homossexuais não são crime fazer sexo homem com homem e no entanto São Paulo nos diz que um homem que deita com outro homem não entrará no reino dos céus e que as mulheres que trocaram o uso natural do sexo por um uso contra a natureza também não entrarão no reino dos céus todas essas coisas estão escritas nós não precisamos que Lázaro volte aqui para nos pregar nós temos os ensinamentos da Escritura. Nós temos dois mil anos de santos nos ensinando o certo e o errado. Nós não precisamos que a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional vote que uma coisa é crime para acreditar que ela é pecado. Aliás, nem todos os pecados deveriam ser crime. A Igreja é muito consciente disso desde todo sempre, a Idade Média, Santo Tomás de Aquino, a igreja sempre entendeu que uma coisa é o crime reconhecido pela sociedade civil, outra coisa é o pecado que ofende a Deus e leva ao inferno. São duas coisas diferentes. O fulano pode ter a ficha criminal limpa e ir para o inferno. O outro pode ter a ficha criminal que passou não sei quantos anos na cadeia e ir para o céu. Depende de sua atitude diante do seu pecado, do seu arrependimento, da sua vontade de amar e servir a Deus. Meus irmãos, não quero insistir porque esta homilia, na verdade, ela tem uma ideia só, ao redor da qual eu estou girando, girando e girando e girando, somente para convencê-los de uma coisa que, infelizmente, nós cremos mais no mundo do que em Jesus. Nós cremos, esse esse é o crer da nossa sociedade, que basta eu ser bonzinho, Não interessa que religião, eu serei salvo. E se por acaso eu fiz alguma coisa errada, não tem problema, Deus me dá uma outra chance, eu volto e pago pelos meus pecados numa outra encarnação. Nada disto existe. Isto é mentira satânica. Mentira satânica, porque Satanás quer que você ache que tem uma outra chance. Mas Jesus diz: Tu morrerás esta noite, e o que será daquilo que acumulaste? Jesus diz: Tivestes os bens na terra e não ouvisse nem as profetas nem Moisés nem... e agora fica aí no lugar de tormento Jesus está dizendo isso rezemos rezemos pela nossa conversão pela nossa perseverança final não está garantido nosso lugar no céu não estão garantidos os lugares daquelas pessoas que nós amamos rezamos oferecemos ofereçamos supliquemos nessa novena de São José Ele, que é o padroeiro da igreja, de nossas famílias e o padroeiro da boa morte, nos conceda que na hora da morte tenhamos Jesus e Maria, nossos consoladores, para nos acolher no céu.